0: Oh, my God. Ja, ganz herzlich willkommen. Die heiße Show von der IFA. Bei der CeBIT haben wir das ausprobiert und fanden es ganz toll. Wir fanden uns ganz toll. (lacht) Und dann haben wir gedacht, das machen wir nochmal. Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Banser. Wir sind hier in Berlin auf der IFA 2013 und werden auf diesem Kanal versuchen, täglich zumindest bis Montag, vielleicht Dienstag abends um 17 Uhr, pünktlich, fast pünktlich, ja, den Tag ein bisschen zusammenzufassen, äh, haben immer einen Schwerpunkt. Äh, heute sind es Smartwatches und Tablets. Und ja, das machen wir mit äh, Gästen, die wir uns dazu holen, aber eben auch mit äh, Redakteuren aus der heiße Redaktion. Und die Länge ist immer so ein bisschen halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas in der Größenordnung. Und dann äh, stellen wir die Videos natürlich danach äh, zum YouTube, zum Angucken. Das haben sie ja auch letztes Mal ganz äh, fleißig gemacht. Ja, wir beobachten so ein bisschen den Twitter für Anmerkungen der Slash-Tag, der Has- Hashtag, Hashtag. Hashtag ist Heise-Show. Und ja, beim Google Plus, wenn Sie da nach Jürgen Kuri googeln oder der Heise-Show, dann werden Sie auch auf uns stoßen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ähm, ich mache das natürlich wie immer nicht alleine, sondern äh, der Jürgen ist nicht da. Der ist in Hannover, den sie wir nachher noch übers Internet zugeschaltet, per Satellit und Leitung. Aber mit dabei ist der Volker. Moin, Moin Volker Moin. Sota. Äh, was ist so dein Job bei Heise?
1: Mein Job ist eigentlich äh, Ressortleitertätigkeit im Bereich Audio-Video. Deswegen sind wir hier auf der IFA zusammen mit ein paar anderen Ressorts unterwegs, gucken nach den Trends und Neuheiten. Und ansonsten kümmere ich mich halt auch bei uns einigermaßen so, dass wir ein paar Videos zum Heft bekommen zum Beispiel und auf heise Video.
0: Genau. Ähm, Dann ist der Nico da, Nico Joran. Ganz herzlich willkommen. Äh, Du kümmerst dich äh, zumindest in der Sendung heute um Smartwatches.
2: Ja, genau. aber nicht nur in der Sendung. Also, ich kümmere mich tatsächlich auch im Heft okay, in der CC ist das so? um Smartwatches. Ja, gut, gut. ja, genau. Ich komme eigentlich auch aus der Ecke äh, GPS-Sportuhren. Da machen wir das schon relativ lange, diese Verbindung mit dem Rechner. Und die Smartwatches waren da so der fließende, gleitende Übergang sozusagen.
0: Okay, cool. Ähm, wir wir äh, gucken uns da gleich ein paar Sachen an. Du kannst es ja mal kurz in die, in die
2: Kamera vielleicht schon halten. Ja, ich kann das erste, kann ich hier schon in die Kamera halten. Genau, Sag das, das um. mal mal. Oh, eine Pebble. Ein Eine genau. Püppel ist das so, ja? Halt mal das näher ran, die damit die Pöbel. Leute das sehen können. Oh, muss es hin, genau. Genau. Und das ist diese bekannte Kickstarter-Uhr, die halt so wunderbarerweise ähm, nicht mehr ganz so einfach zu bekommen ist. Und, Was äh, kann man damit jetzt machen? Also du, du, die Idee bei dieser Uhr ist, ähm, dass man hier, ups, ich nehme einmal das rüber, die hat ein Memory-LCD, das heißt ähm, die kann die ganze Zeit ziemlich stromsparend ähm, da die Uhrzeit anzeigen das wäre jetzt nicht ganz so spektakulär bei einer Uhr, das gebe ich <lacht> Und auch der das der eine, ja, eine stromsparende Uhr, habe ich hier übrigens auch die kann man geil aufziehen Ja, die hätte jetzt auch noch äh, unter anderem oh, no, so lustige Spiele, also wir gucken jetzt hier einmal ja, man kann zum Beispiel hier <lacht> tatsächlich, kein Scherz, ich versuche jetzt nur mal im Kurz, oh. wo starte ich, ne da nicht Die Will nicht, will sie doch. Jetzt will sie natürlich nicht. Das ist so der. Fol- ja, jetzt. Okay. Ja, könnte man auch Space, Space spielen. Okay. Das ist aber alles nicht die Idee bei der, diesen Uhren, sondern das sind sogenannte, es ist halt so eine sogenannte Smartwatch. Yeah. Das bedeutet nichts anderes als in dem Moment, wo ich ein, einen Telefonanruf kriege, beispielsweise. Jane Pebble ruft mich an. Dann kann ich das sehen. Ich muss mein Smartphone nicht mehr aus dem. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sofort Marke, Also ich kann es jetzt ablehnen und das wird dann sofort... Und kannst du damit jetzt auch annehmen und da reinsprechen? Da rein in die Uhr selber nicht, aber ich kann zum Beispiel ein Headset verbinden mit meinem iPhone oder mit meinem Android-Handy und dann darüber. Und ganz praktisch ist natürlich auch, wenn ich eine SMS kriege, ich muss nicht mehr raussuchen, sondern kann es direkt lesen. Aber das ist eher sowas wie,
0: ah, Idiot ruft mich an, ich drücke ihn mal weg. Das ist so ein bisschen, bisschen sowas, ja okay, genau. Okay. Aber sag mal ganz im Ernst, nutzt du die? Also hast du die jetzt so ein bisschen dabei, um hier auf der IFA so ein bisschen Anzugeben, äh, ja. Um zu sagen, <lacht> hey, ich
2: ich habe sie mal. Ich hab sie. Ähm, nee, ganz witzig, ich habe am Anfang auch gedacht, obwohl ich sehr urenaffin bin, habe ich gedacht, naja, eigentlich totaler Quatsch. Aber später, spätestens im Winter. Wenn man so wirklich so sein Smartphone mal wieder in der untersten Lage seiner Klamotten ah, versteckt okay. hat, dann ist das schon ziemlich cool. Es also ruft jemand an und du sagst, ja, du ah, ja oder genau, so, oder später an und wartest so. die ganze Zeit irgendwie darauf, dass du eine SMS kriegst, irgendwie eine neue Sendung in der Packstation, kommt bei mir häufiger vor. Okay. Da <lacht> muss ich nicht mehr lange warten. Da sage ich, jetzt ist es da. Okay, cool. Ähm, wir haben gleich noch mehr Smartwatches, die zeigen wir dann
0: noch. Zuerst, äh, Folger wollen wir so ein bisschen mal, ja, den ersten Tag begrüßen, würde genau, ich mal sagen. Genau. Ne? Ähm ist das der erste Tag? Manche denken immer, es ist der erste Tag, aber irgendwie liest man schon seit äh, zwei Wochen Berichte. Wie ist denn so der Ablauf hier?
1: Genau, also m- klar, man, man liest natürlich in den ganzen Zeitschriften Vorabberichte, All das, was man so an Informationen halt schon rauskriegt, versuchen wir halt ins Heft zu schreiben, damit die Leute ein Gefühl dafür haben, was denn kommt und damit sie auch ungefähr wissen, wo sie denn vielleicht gucken sollen, wenn sie denn auf der IFA überhaupt sind, aber auch ansonsten halt informiert sein äh, wollen. Und ähm, naja, dann läuft es halt weiter und dann fängt die Messe eigentlich schon so ein bisschen vorher an, weil die die ganzen großen Firmen eben ihre ganzen äh, Pressekonferenzen schon vorher abhalten, zum Beispiel Samsung eben mit der Smartwatch alle ein bisschen vorher und es rückt auch immer ein Tick weiter nach vorne, hat man das Gefühl, irgendwann, das ist so ein bisschen wie, äh, man hat immer schon im November die Sachen, die Weihnachten eigentlich dann erst äh, gegessen werden sollen, so ähnlich ist es hier genau in umgekehrter Richtung und ähm, naja, dann geht es halt los mit dem Pressetag das ist der Tag, wo man dann immer noch Berichte sieht, wo alles noch aufgebaut wird, wo im Hintergrund lauter Baustellen zu sehen sind, wo dann schon Interviews im Fernsehen laufen. Ja, und die eigentliche Eröffnung ist dann halt abends mit einer Gala und dann eben Freitagmorgens geht es dann los. Dann so um 10. Es können,
0: wir können uns das auch mal, wir können uns das auch mal angucken hier. Da haben wir so ein paar äh, Bilder gemacht äh, heute hier bei wunderschönem Wetter in Berlin, wo die Leute dann tatsächlich um kurz vor zehn irgendwie das Gelände geströmt haben, gestürmt genau. haben und auf das Gelände geströmt sind. Denkst du, ist immer noch eine wichtige Messe?
1: Also für das ähm, Herbst- und Ordergeschäft sozusagen ist das sicherlich ganz wesentlich. Das ist die größte europäische Messe in diesem Bereich und ähm, ist halt schon das, was in Europa sozusagen den Takt angibt für die Unterhaltungselektronikindustrie. Für die USA und den Weltmarkt gibt es sozusagen die CES, die ist aber jetzt schon wieder sehr weit weg, die ist ja Anfang Januar und äh, bis jetzt haben halt eben die ganzen Hersteller noch Zeit, ähm, ihre Produkte so weit marktreif zu machen, dass man sie dann vielleicht auch jetzt eben zum Weihnachtsgeschäft tatsächlich kaufen kann.
0: Ja und ähm, sag mal, wir haben jetzt ja auch immer, man macht ja auch alle Nasen lang irgendwelche Trends und so, was ist das große Ding hier auf der IFA?
1: Naja, an 4K kommt man nicht vorbei. 4K halt diese Ultra-HD-Fernseher-Kinoauflösung für zu Hause. Das ist halt der nächste Versuch der Fernsehersteller, die Leute dazu zu bewegen, was zu kaufen. Das ging jetzt natürlich in den letzten Jahren echt Schlag auf Schlag. Also man hatte erst die HD-Ready, also überhaupt hatte man erst Flachbildfernseher. Dann kam HD-Ready, dann kam Full-HD. So, und dann haben sie es jetzt zwei, drei Jahre lang versucht mit Smart-TV und irgendwie hat das nicht so richtig gefruchtet. das ist das erste Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, dass jetzt mal das Zug, Zugver- quasi Fernsehverkäufe, nicht zu dem erwarteten Durchbruch führt. Normalerweise sind die immer gestiegen, immer gestiegen und jetzt ist es halt mal nicht so gewesen, weil die Leute die nicht an Mann gekriegt haben. Und das
0: 4K, ist das wirklich gut?
1: 4K ist halt sozusagen ein weiterer Schritt in der Qualitätsstufe der Auflösung. Viermal so viele Pixel.
0: Du du, du, du guckst drauf und denkst, will ich haben oder will ich nicht haben?
1: Hängt davon ab, aus welcher Entfernung man drauf (lacht) guckt. Also wenn man nah genug dran ist, denkt man, wow, das ist echt cool. Das ist fast so, als würde ich durch ein Fenster gucken. Wenn man allerdings, naja, so ungefähr so weit weg ist, wie man denn äh, bei der Bildschirmdiagonale auch weg wäre, bei einem normalen Full-HD-Fernseher, denkt man sich, Brauche ich eigentlich nicht. Wir haben es hier zum Beispiel auch am Stand. Man hat drei verschiedene Auflösungen auf 4K-Fernsehern. Und es ist für die Leute, glaube ich, nicht so einfach, Full HD und 4K tatsächlich auseinanderzuhalten. Das lohnt sich wirklich bei großen Bildschirmdiagonalen. Genau.
0: Äh, du hast es kurz angesprochen. Ähm, es, ihr habt auch einen Stand.
1: Ja, wir sind ah. hier auf dem eigenen Messestand. Ja. Genau. Alle 17 äh, übrigens, falls irgendwie jemand die Tage vorbeikommen möchte.
0: Genau. Und da haben wir auch so ein paar Eindrücke mal festgehalten hier in Bewegtbild. Ne? Genau, Wie sich genau. das gehört. Da kannst du auch mal ein bisschen was zu sagen. Der Kollege Johannes Maurer ist voll rumgelaufen,
1: genau. hat hier einmal geguckt. Ne? Wir haben das Ganze unter dem Thema Hightech-Rummel diesmal. Wir haben so geguckt, was sind eigentlich so die Dinge, die wir so hier auf der IFA für die Leute präsentieren können. Hier sieht man mal so den Stand. Eine der wichtigen Attraktionen sozusagen ist unser virtueller äh, Rollercoaster. Da fährt man quasi mit einer Oculus Rift. Das ist so eine Virtual Reality Videobrille. Haben wir die Dann auch nochmal
0: in der Sendung? Weißt du, die könnten
1: wir auch nochmal die Tage in die Sendung reinnehmen. Gut, ne? Das ist sicherlich sehr spannend. Genau die Leute. Man sieht hier halt, was die Leute sehen. Man merkt nicht, dass sie den Kopf bewegen. Das ist jetzt quasi nur das Bild. Doch, jetzt sieht man es. Ähm, und es ist halt ein ganz schlimmes Gefühl tatsächlich, wenn man merkt, man ist zwar in einer virtuellen Welt, aber man vergisst es erstaunlich schnell und man kriegt ein komisches Gefühl im Markt. Und kotzt
0: dann in den Auto rein. Genau, hier oder? sind
1: jetzt zu sehen diese 4K-Fernseher, in dieser Auflösung natürlich nicht zu unterscheiden, aber wir haben eine Umfrage, da können die Leute auch was gewinnen. Und wir wollen halt von denen wissen, ähm, wo erkennen sie tatsächlich den Unterschied, was ist PAL, was ist HD und was ist tatsächlich 4K. Das hier ist unser ähm, CT-Pinball, das sieht jetzt komisch aus, weil es farbverschoben aussieht. Das kann man mit so einer rot-grünen Brille, wie oben im Bild zu sehen, ist äh, tatsächlich in 3D sehen. Das ist so eine Evolution, wir haben den schon mal gezeigt, da war es überhaupt so, dass man einen Flachbildfernseher nimmt, darauf läuft ein Emulator und jetzt haben wir das Ganze mit 3D erweitert. Und was man da sieht, dieses bunte mehr, das ist unsere, ja, unsere Interpretation vom Hauden-Lukas. Also das sieht aus wie das Ding, was man vom Jahrmarkt kennt, deswegen auch Hightech-Rummel. Aber es ist quasi unten ein Schlagsensor drin, der das Ganze aufhängt, verarbeitet von so einem Raspberry Pi, so einem Minicomputer. Und dann angesteuert werden diese Lampen alle einzeln per WLAN, per, Nash, äh, für per Mesh-Netzwerk. Also das ist alles Hightech, sieht aber erstmal nicht so aus. Ja, und dann wir halten, die Vorträge. Ne? Genau, wir halten Fachvorträge. Hier sieht man die Kollegen mit Google Glass. Man sieht auch, dass das Interesse da erstaunlich groß ist, weil die ja noch nicht so sonderlich oft in Deutschland zu sehen ist. Ja, der Jan Keno Jansen mit der Brille. Erzählt halt, was man davon zu halten hat. und Dass er aggressive sind.
0: Kommentare gekriegt hat, die Leute ihn vermöbeln wollten.
1: Ja, wenn er Pech hat.
0: Da ist noch nicht ganz klar, ob das an der Brille lag. <lacht> Böse. So. Na gut, aber es gibt ein bisschen, ein bisschen was zu sehen. Und diese Brille, genau, diese Gadgets, die haben wir dann vielleicht auch nochmal hier im Programm, äh, denke ich. Und ähm, ja, haben wir so als Überblick über die Messe erstmal, war es das so, 4K-Smartwatches haben wir jetzt... Genau, das sind
1: das sind die Wesentlichen, bis auf die Fablets sozusagen. Das ist halt quasi dieses, dieses Kunstwort aus Phone und Tablet ja, ähm, der Geräte, die halt einfach immer größer werden, Bildschirmdiagonalen von sechs Zoll und sogar mehr. Da fragt man sich, brauche ich noch ein Tablet? Oder nehme ich nur noch mein Telefon mit? Oder ist mir das Telefon einfach viel zu groß? Auch das ist natürlich denkbar, dass einem das einfach gar nicht so passt.
0: Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal ähm, zum, zum, zum Nico. Muss ich hier mal richtig einen Knopf finden? Sag mal so. Also wir haben schon angefangen, die Smartwatches. Ja. Inwiefern ist das denn, fangen wir mal so an, bevor du zu deinem Kram kommst, <lacht> den du mitgebracht hast. Aber inwiefern <lacht> ist, das denn, ist das denn ein Thema hier? Also Samsung, das Wort schon erzähl mal, was haben die vorgestellt? Also
2: man muss zum einen kann man immer sagen, die meisten Leute verstehen das falsch. Ne? Das Smartwatch, ja. glauben ganz viele, das ist jetzt Smartphone-Ersatz, aber ähm, Handyuhren, wo man jetzt irgendwie eine SIM-Karte reinsteckt, wo man drauf surft oder wo man selber mit damit telefoniert, das ist ganz, ganz, ganz selten. Das ist zum einen das Surfen im Internet auf so einem Mini-Display totaler Schwachsinn. Ja. Ähm, das Telefonieren kann man sich vorstellen, das gibt es auch, es gibt asiatische Hersteller, die das machen, also die No-Names. Aber die großen Hersteller, die haben ja normalerweise auch Smartphones im Angebot und die wollen halt diese Smartwatches dann als Zubehör dazu verkaufen. Also sie wollen nicht ihren Markt kannibalisieren mit Smartphones, damit sie dann jetzt eine Uhr dafür, also nach dem Motto, nimm lieber eine Uhr. Das wollen die gar nicht rausdrücken, sondern das soll eben halt das da sein, was man noch dazu verkauft. Und, und was hat Samsung vorgestellt? Genau das. Also genau so ein Gerät, was, wo du äh, tatsächlich dann auch, in dem Fall sogar mit, gerade mal im Moment zwei Geräten von Samsung arbeiten kannst, also die koppeln sich nur mit den beiden und da ist es dann genauso, in dem Moment, wo ein Anruf kommt, beispielsweise auf dem ähm, äh, Smartphone von äh, Samsung, sehe ich das dann auf der Uhr. Wie, wie du das auf der Pebble eben schon gezeigt hast. Wie ich hast. das eben auf der Pebble gezeigt oh, und habe. Und ja. sag
0: mal, insgesamt, so generell ist das für dich ein attraktives äh, Konzept, so überzeugt
2: dich das? Ja, das Konzept an sich ist schon super attraktiv, aber äh, man muss da ja sehen, dass da halt die Wünsche und die, die technische Machbarkeit noch sehr weit auseinander auseinanderstehen. <lacht> Das können wir ja vielleicht auch bei diesen Beispiel ja, sehen, das kann man eigentlich hast. ganz gut äh, sehen. Ja. Zeig doch mal her, was du da mitgebracht hast. Zeig doch mal, was ja, cool. du so hast. So. Also hier wir haben, haben so wir jetzt ein paar. Verkaufstresen, Genau. Schön. Jetzt zugreifen, das Kabel jetzt weg. Das nicht zu verkaufen. Das Kabel gibt es nicht, nee. Nee. Aber das ist zum Beispiel hier was, das ist die IM Watch. Ich halte es mal fest. So Wunderbar, nicht zu sein. verwechseln mit der, vielleicht mit so einer iWatch oder so. Und hier sieht man ganz sieht gut. Sieht so aus, ne? Hier sieht man ganz gut, sowas will man eigentlich vielleicht. So ein Touch-Display in Farbe und sowas. Das ist alles ganz nett. Da denkt man sich, oh ja, das kann ich mir vielleicht noch ganz gut vorstellen. Aber bei dem ist es jetzt so, dieses Ding, das verbraucht einfach so wahnsinnig viel Energie, dass sie nach einem Tag aufgeladen werden muss. Und zwar jeden Tag, egal wie viel du damit machst. Eventuell ist die schon nach einem halben Tag alle, wenn du irgendwie ständig damit rumspielst. Da hat das Smartwatch, im Smartphone aber einiges voraus, immerhin. Äh, naja, also ein Smartphone hält es ja. mit. Auf. Der Unterschied ist aber, dass das höre ich ganz häufig, aber der Unterschied ist bei diesen Geräten, ähm, ich erwarte aber eigentlich in dem Moment, dass eine... Uhr funktioniert, viel stärker als von meinem Handy. Mein Handy ja. nehme ich vielleicht mit in der Arbeit und sage, ach komm, das lade ich zwischendurch auf. Aber wenn du irgendwie morgens aufstehst, der Wecker klingelt äh, äh, schon nicht. Also, ja genau, da sind halt so, diese, <lacht> der Kontext ist ein anderer. Ne? Bei genau.
0: den, äh, diese Nokia-Phones, die irgendwie zehn Tage am Stück halten oder so, die sind längst vergessen. Ja, Aber klar. so die Armbanduhr, die du eigentlich nie auflädst, die ist noch da. Die ist parat, äh,
2: präsent. Und wenn dann sowas um die Ecke kommt, sind viele erstmal äh, enttäuscht. So. Was ist das? Das, das ist jetzt so ein Vorgängermodell, hätte ich mal gesagt, das aktuelle Modell von Sony. Da gibt es demnächst eine neue da ist halt ganz spannend, die haben ein kleines OLED verbaut. Da gibt es jetzt in der nächsten Variante dann eins, das auch die ganze Zeit ähm, die Uhrzeit anzeigt und äh, das ist voll wahnsinn voll wahnsinn für nur die nicht
1: die ganze Zeit die Uhrzeit anzeigen also das muss man also halt wirklich so Chiller. muss
2: man halt wirklich wissen äh, normalerweise die meisten Smartwatches zeigen halt wirklich die Uhrzeit nicht an weil es an sich viel viel zu viel Akku verbraucht und hier das ist tatsächlich hier so ein wirklich brandneues Gerät Casio sieht nicht so aus aber es ist, ist brandneu. tatsächlich brandneu der witz ist hierbei die spult dann sozusagen hier so eine Laufschrift durch und wir hatten schon so mal so eine ähnliche die hält jetzt monate lang kann aber dafür extrem wenig. Also ich wollte gerade sagen, die sieht aus wie 80er Jahre Genau. Digital also die Uhr, die Uhr ist eine ganz normale Uhr, da ist dann halt bloß über Bluetooth Smart ähm, ist das ist so eine Funktionalität, Funktion reingebaut worden und die zeigt dann nur was wie Incoming Call was total beknackt ist, weil da muss ich sowieso mein Handy wieder rauskramen und was nützt mir das? Bei also, Incoming Call, das hab ich, da habe ich dieses geile Ding, dieses
0: Telefonklingeln.
2: klingeln, Telefon klingeln ja, oder genau. vibriert. So
1: Sowas in der Art, genau.
2: Und das Schöne ist, das sollte man an der Stelle wirklich auch nochmal sagen, diese Geräte sind dann ja an diesem äh, Smartphone gekoppelt. Und Bluetooth ist einfach begrenzt. Also irgendwann latsche ich raus, bin ich mehr in der Reichweite und dann war es das auch mit dem Incoming Call.
0: Und sag mal, ähm, was ist jetzt sozusagen... Also die haben alle ihre, die haben alle ihre Schwächen. Die haben entweder genau. keinen Akku, also beziehungsweise einen Akku, aber der hält nicht lange. Ja. Äh, sie haben ein, ein, ein schlechtes Display. manche Oder ein gutes Uhr...
2: Display und dann hält es noch weniger.
0: hält noch weniger. Oder sie zeigen die Uhrzeit nicht an. Äh, oder sie zeigen etwas Smartes an, was aber überhaupt nicht smart ist, wie ein Anruf geht ein.
2: Was ist denn so dein, dein Favorit da bisher? Ist das die Pebble? Die Pebble war lange Zeit wenigstens eine... Jetzt habe ich die gar nicht mehr oben. Um, sehr schick. Die Pebble war ich wenigstens... Das fünf Uhr an irgendwie. Fünf Uhr, genau. Äh die Pebble war deshalb äh, wenigstens, weil sie irgendwas anzeigte, mein Favorit, und weil sie dann definitiv auch mal ein paar Tage damit lief. Also so ein paar Tage kann man die halt äh, haben. Heute habe ich das erste Mal die Sony Smartwatch 2 gesehen. Das ist... Praktisch der Nachfolger von der kleinen, die, die ich eben gezeigt habe. Und die hat einfach den Vorteil, dass die auch jetzt besseres Display hat, aber die ganze Zeit das anzeigt trotzdem drei, fünf bis sieben Tage laufen soll. Es geht so langsam voran. Also es schreitet diese Technik, die Display-Technik einfach voran, die stromsparende Display-Technik. Also was mich daran überzeugt, ist tatsächlich dieses...
0: Ähm, also das Smartphone aus der Tasche holen, um auf die Uhr zu gucken, das hasse ich, deswegen ja. habe ich eine Armbanduhr, genau. so, das habe ich da schon mal abgeschafft, aber so dieses, äh, es bimmelt und äh, wer ist denn jetzt dran, ach nee, jetzt keine Zeit, wegdrücken, das finde ich eine ganz überzeugende Funktion, wenn man das sozusagen kurz mit einem Blick auf die Uhr und, äh, und weg... So. Glaubst du, das ist so ein Zukunftsding oder ja. probieren, werfen jetzt alle, probieren wir mal, das ist gerade so das heiße Ding, irgendwie Apple soll da vielleicht mal was machen wollen, tun,
2: deswegen machen wir jetzt auch Im schon Moment mal. Im ist es, ist es ein extremer, also im Moment ist es, ist es ein Experimentierfeld. Zum einen haben wir ganz viele Startups, die einfach glauben, dass sie jetzt irgendwie, wenn sie früher am Markt sind, da irgendwie einen Euro machen können und dann haben wir viele, die einfach, muss man so sagen, Panik haben auch vor Apple. Also die haben alle Angst, dass der da Apple mit irgendwas kommen könnte, den Markt dann aufrollt und dann stehen sie alle, und dann stehen sie alle da. da, also jetzt lieber was rausbringen, dann wenigstens Apple nicht sagen, wir waren die Ersten. Und natürlich ist es jetzt ein Experimentierfeld, weil jetzt werden natürlich Fehler gemacht. Aber bei der Geschichte glaube ich tatsächlich, es wird Sprünge geben. Also typisches Beispiel, Qualcomm hat jetzt gerade angekündigt, farbiger E-Ink. Also das ist eben halt diese Display-Technik, die man sonst von den E-Book-Readern kennt. Nur eben in Farbe. Das auch noch schnell. Da hält dann auch der Akku länger. Das ist dann auch was. Und da kann man sich dann, wenn man erstmal diese Grundtechnik hat, auch viel mehr Applikationen vorstellen. Und Pebble ist aber E-Ink. Das ist kein E-Ink. Das wollte mal ursprünglich damit gebaut werden. Das ist aber ein Zitat E-Paper. Das ist so das, was sie gerne zu sagen. Tatsächlich ist es so ein Memory-LCD von Sharp. Der hält da ein bisschen länger, weil er sehr stromsparend ist, aber es ist kein echtes E-Paper.
0: E-Ink sozusagen.
2: Ist auch sehr wolkig, wenn man zum Beispiel damit in einer in eine Sonne kommt, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das ist wolkig, das Display. Das ist nicht sehr schön. Okay. Also wir halten fest, äh, interessantes Konzept für einige Anwendungen, aber noch
0: Experimentierfeld, Absolut. noch nicht ausgereift. Also die, sollten, die Leute sollten jetzt noch nicht in den Laden rennen und, und sich den ganzen... Sofort
2: das alles kaufen. Auf, alles kaufen. Wer Was die hat? Dinger eigentlich? so? <lacht> Das ist sehr unterschiedlich. Die Sony kriegt man inzwischen, die erste kriegt man inzwischen für unter 100 Euro und diese mit dem großen Display, die IM-Watch, die war teilweise, kostet die über 400 Euro. Okay. Also guter Schnitt ist jetzt, 200 soll die äh, neue Sony kosten und so 300, schätze ich mal, würde dann eine neue Samsung vielleicht oder ah, 250 aber das ist aber im Laden. Echt, das
0: ist aber auch das sind
2: noch, noch ordentliche Preise, Geld. ja, ja.
0: Also echt eine Stange Geld. Findest du das attraktiv, Volker? Hast du jetzt auch eine ich bin
1: auch noch nicht ganz sicher. Also diese Funktion, dass ich mein Handy nicht aus der Tasche ziehen muss, wenn ich weiß, es klingelt und ich versuche es wieder rauszupulen und dann bin ich außerdem dran gegangen, habe abgewiesen, habe was verpasst. Das ist irgendwie in der Tat nervig. Da kann ich mir vorstellen, dass sowas sinnvoll ist. Ob ich jetzt 70.000 Apps auf so einer Uhr brauche, das glaube ich nicht. Aber ich sag mal, für, für Leute, die laufen wollen, kann ich es mir sinnvoll vorstellen, dass die dann da halt nicht noch zusätzlich die Sportuhr haben oder eben, eben nur diese eine Uhr und nicht eben sich dann auch mit anderen Sachen auseinandersetzen müssen, aber dann muss man trotzdem nach wie vor in der Regel das Smartphone mitnehmen, es sei denn, man findet irgendwann so eine Art Smartwatch, die dann die sportfunktion hat ohne Handy und das Restliche dann eben mit Handy ergänzt. Das könnte ich mir auch durchaus
2: vorstellen.
0: Hast du den jetzt, Johann, noch äh, Nikos Rügelung, hast du noch irgendwas äh, hier jetzt auf der IFA, was so kommt und wo man so gespannt drauf ist?
2: Bei den Smartwatches oder ganz ja. allgemein? Dann fangen wir mit den Smartwatches an und dann kannst du noch mal einen persönlichen Ausblick geben. Also worauf ich jetzt wirklich gespannt bin, ist diese Display-Entwicklung, dass man sagt, okay, indem wir machen gebogene Displays. Also man fängt gar nicht mehr dieses Steife an, sondern es hat so leicht gebogene Displays. Das macht einfach so ein bisschen, ja, also der Formfaktor wird angenehmer. Man hat nicht mehr dieses Gefühl, das ist irgendwie ein Klotz, das ist irgendwie so ein miniaturisiertes Handy oder also Smartphone am Arm. Sondern man hat halt wirklich was, was sich vielleicht um das um das Handgelenk schmiegt. Und wenn man dann noch geschickter das Akku reinbaut, vielleicht auch da noch ein bisschen in dem, in dem äh, Armband, könnte ich mir vorstellen, dass das Ding dann auch okay. gut aussieht und trotzdem länger läuft. Und so an, 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 IFA, an IFA-Sachen, äh, die dich interessieren? Äh, was ja. ich habe, um noch einmal kurz bei ja. Uhren zu bleiben, ist von TomTom finde ich es ganz interessant. Die sind jetzt in den sport eingestiegen und die haben eine Sportuhr, wo der Brustgurt nicht mehr mit so einem proprietären Sportelektroniksystem funkt, sondern die funken jetzt mit Bluetooth Smart. Das heißt, ich kann dann irgendwann die ganzen Sensoren von der Uhr kann ich dann genauso an meinem Handy benutzen. Ich muss also nicht alles doppelt kaufen. Wenn ich jetzt laufe, Beispiel, ich nehme ich meine Sportuhr. Wenn ich aber beispielsweise auf dem Rad sitze, möchte ich vielleicht mal die Sportuhr nehmen oder auf einer längeren Tour nehme ich, will ich vielleicht eine Navi-Funktion im Handy benutzen. Okay, und das geht dann alles das über dieses Das geht dann alles über, Energie, ein System, sparende, genau, alles über ein Funksystem, genau. Oh, das ist ja ganz
0: gut. Und also du bist jetzt voll auf Uhren oder hast ich du jetzt noch äh, ein auf. anderes Thema, was dich
2: auf der IFA interessiert? <lacht> ich bin ansonsten auch voll auf 4K, auf HDMI. Finde <lacht> du findest 4K super, ja, das muss man haben. Ich habe bei dem 4K-Titel mitgemacht, ich muss es super finden, nein Quatsch, ich finde es sehr spannend, ich glaube, da gibt es auch Anwendungen, ähm, allerdings glaube ich auch, dass es noch Jahre dauert, bevor wir hier alles geklärt haben, was so die ganzen Zuspieler angeht, ich meine, wir haben ja, bei, bei HD war relativ klar, es kommt ein physisches Medium, blu ray Disc oder irgendwas, wie man es immer nennen will, hier ist ja nichts angekündigt, also wo kriege ich denn den Content her, da fängt es ja schon mit an. Da muss man dann alles hochskalieren und so. Okay, hast du noch was auf dem
0: Herzen, was du irgendwie loswerden willst? Ich frage das immer so, manchmal brennen die Leute, keine Ahnung, manchmal sitzen die Leute und fragen frag mich doch eigentlich hier, ich habe den Schatz gefunden, sag mir doch mal. Nee, im Moment nee. bin okay. ich wunschlos glücklich wunschlos. mit der IFA. Nicht schlecht. Wunderbar. Ja, Nico, Joran, ganz herzlich fürs, vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht ja. schlägst du hier nochmal auf in der IFA. Erstmal vielen Dank und viel Glück. So, äh, wir kommen zu was? Sollen wir schon den Jürgen verhaften oder zum nächsten Thema wir schreiben? Noch,
1: wir können auch erst zum Jürgen gehen und dann, dann vielleicht Genau, dann könnt ihr vielleicht hier
0: ein bisschen die Mikros genau, noch Genau, dann kann man die Mikros, die Mikros wechseln, noch tauschen. wir haben gleich
1: nämlich noch einen anderen Gast. Ne? Genau,
0: wir haben noch einen, noch einen anderen Gast, da geht es dann um Fablets. aber bis das hier, bis ihr euch umgekabelt habt, würde ich sagen, schalten wir mal zu unserem Hannover-Korrespondenten. Genau,
1: in die große Welt. Ach nee, äh, nach Niedersachsen.
0: Der, 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 Mann, der Mann im, im, im Computer. Jürgen Kuri, moin moin. Du musst mal den Kopf voraus, so, genau, sonst hörst du ja, den hört nicht. Ihn nicht hier laut, er ist gehört. auch ein bisschen leise. Das. Äh, da, genau. Wie das bei Korrespondenten so ist. Die Der sind ist sehr ganz leise. weit weg. Das ja, hört ja, man direkt. Das ist, äh, ist, ist, ist in Hannover. Sag mal, Jürgen, wir wollen ja mit dir sind. So ein bisschen die News-Ecke hier machen und Sachen einbinden, die wir hier auf der IFA nicht in physikalischer Kohlenstoffform vorfinden, sondern einen Blick auch aus den Hallen rauswerfen. Und da bewegt ja alle, außer der Bundesregierung, dass die NSA wieder... Ein, 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 dass wir einen kleinen, mehr noch ein paar mehr Facetten von ihrer Macht haben äh, äh, lesen dürfen. Erklär uns doch mal auf, was ist der Stand der Dinge?
3: Es ja, ist schon, fast schon ein bisschen mehr als nur eine Facette. Es sind ziemlich elementare ähm, Informationen, die da rausgekommen sind, wie die NSA und auch der britische Geheimdienst mit Verschlüsselung umgehen, beziehungsweise welche Möglichkeiten sie da tatsächlich haben, Verschlüsselung zu knacken. Knacken in Anführungsstrichen, also welche Möglichkeiten haben Sie trotz Verschlüsselung äh, mitzulesen, was im Internet so vor sich geht, das geht eben von gezielten Operationen gegen bestimmte Zielpersonen, wo also es ganze Abteilungen bei, äh, bei der NSA gibt, die dann Sicherheitslücken von den Herstellern genannt kriegen, Sicherheitslücken teilweise auch einkaufen für relativ viel Geld, um gezielte äh, Personen ausstellen zu können über Trojaner oder andere Sicherheitslücken in den Systemen. Das geht aber eben bis dahin, dass die allgemein Verschlüsselung im Netz äh, mitführen können durch Hintertüren in Sicherheitssoftware und Sicherheitshardware durch Hintertüren in Routern und Ähnlichem und dass sie sich selbst auch tatsächlich versuchen, Schlüssel zu beschaffen, um äh, verschlüsselte Informationen mitlesen. Zu
0: können. Was ist denn da noch sicher? Also wenn ich höre, SSL haben sie irgendwie eingesackt, ähm, sie bauen in Software möglicherweise Hintertüren ein. Wie kann ich denn noch einigermaßen sicher und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder höheren Wahrscheinlichkeit auf Privatsphäre und Ungestörtheit mich im Netz bewegen?
3: Ähm, grundsätzlich eigentlich nicht mehr. <lacht> ähm, es, gibt natürlich, es gibt natürlich, immer noch Sachen, die Sie nicht können. Es gibt äh, äh, Verschlüsselungsalgorithmen, die noch nicht geknackt sind, die ausreichend sicher sind. Wie zum Beispiel? Kann ist das geknackt werden können in der absehbarer Zeit. Äh, Aber selbst Leute wie, wie äh, Snowden, der die Entschuldigung der maßgeblich vorangetrieben hat, geht davon aus, dass eine gut implementierte, äh, hochwertige Verschlüsselung immer noch sicher ist. Und das kann man natürlich einsetzen. Das geht dann um so Algorithmen wie AIS. Man kann davon ausgehen, dass wenn man Mail die PGP dass die nicht einfach knackbar sind, wenn man Verschlüsselung nicht kennt. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle Verschlüsselungstechniken, die im Netz normalerweise eingesetzt werden, SSL, auch auch bestimmte Sicherheitscontainer, die man für seinen eigenen Rechner einsetzt, dass die tatsächlich nicht unbedingt sicher sind. Und dann kommt äh, natürlich, äh, wenn man mal infizierte Geheimdienste gelten, dann ist natürlich sowieso all, alles offen. Dann können die natürlich die Zielsprojaner einsetzen, um mitzuhören, bevor man überhaupt verschlüsselt. Das nennt sich in Deutschland, nennt sich das ja zu überwachen. ein typisch deutsches, bürokratisches, schwieriges Wort, das einfach nur heißt, gelesen lesen mit, bevor ich verschlüsselte. Das heißt, wenn ich eine Mail eingebe, wenn ich mit, die nächste Tastatur einladen muss, wenn ich über Voice over IP telefoniere, lesen sie mit, bevor ich Oxford Wenn ich meine nicht hier wie wir gerade sind, dann ist Frage, ja, aber
0: auch. da hast du dich wahrscheinlich längst auch verdächtig gemacht, indem du deine E-Mails verschlüsselt hast. Und dann ist das auch legitim, dass sie dich mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen.
3: Sag mal, wie war denn war die Reaktion? Das auch so, so was, was da in dem Rahmen auch rauskam. Die haben natürlich auch versucht, wir haben die, die Veröffentlichung dieser Informationen zu verhindern, haben gesagt, veröffentlicht das nicht. Das führt nur dazu, dass die Leute, die wir in, die haben, dann plötzlich andere Software einsetzen, die wir nicht mehr abhören können. So, also die haben da schon eine, ein Problem noch mit verschlüsselten Software, aber arbeiten heftig daran, auch die Probleme wie mit damit
0: Und sag mal, wie war jetzt die Reaktion äh, aus der Politik? Haben die nur alle gesagt, ja, die, wir wissen, wir, wir lesen das, aber wir haben gesagt, das Ding ist beendet?
3: <lacht> ja, so, so, so ungefähr. Also der Spruch von Falla, dass das alles nicht beendet wäre, der, der ist in der. Der gilt nach wie vor, immer auf jeden Fall, äh, nicht der Innenminister meinte oder so, der einen zählt Gefährdung, äh, der ganz sondern die großen Internetkonzerne, weil die würden ja die, direkt die Massendaten sammeln. Also da kann man nur sagen, zum einen haben wir teilweise keine Ahnung und zum anderen ist es wirklich böse, wie die dass die, äh, die Sachen nicht ernst nehmen, die da, die da rauskommen und da entsprechend vorzusehen.
0: So, hast du denn noch andere äh, News
3: auf Tasche? Naja, das war das, was heute uns die, die alle beschäftigt hat. Ne? So, damit schwitzen wir jetzt seit äh, heute Morgen um 8 Uhr, als wir angefangen haben, hier der
0: und in der Mufuhr. In der, und in der Pause hast du den Miles Davis mal aufgehängt?
3: Ja, genau. Extra für den äh, <lacht> <lacht>
0: So. Äh, ja, aber was ist denn jetzt so deine deine, deine, deine Deutung dieser, dieser Geschehnisse? Ist das jetzt so, ja, okay, wieder so ein Snowden-Paper? Oder ist das eine, eine neue Qualität und verändert irgendwie wieder wieder die Dinge so, wie es die letzten drei Monate jeden Tag die Dinge verändert hat?
3: Also sowohl als auch. Also man hat ja schon, also es gab zum einen schon immer Verschwörungstheorien darüber, wie viele äh, Hintertüren es in Hardware und Software gibt, damit wir die Heimlich zugreifen können. Äh, es gab auch schon immer wieder Informationen, die nicht richtig gesichert waren, was es da alles möglicherweise gibt. Das ist jetzt zumindest nach den Dokumenten, die ich vorgelegt hat, relativ klar, was da geht. Ähm, die Guardian und New York Times, die die Informationen veröffentlicht haben, haben jetzt nicht gesagt, wer zum Beispiel, welche Firmen da betroffen sind, wer da besonders aktiv ist, um Hintertüren einzubauen. Das wäre so also der nächste Schritt, dass man sagt, das muss irgendwie auch nochmal rauskommen, damit klar wird, so also, muss man eigentlich vorsichtig sein. Das sind jetzt nicht unbedingt die chinesischen Firmen, von denen die westlichen Firmen die immer sagen, die würden mit ihren Geräten äh, Industriespionage betreiben, sondern die westlichen Firmen, die für die Geheimdienste Hintertüren einbauen. Es ist nicht jetzt wirklich überraschend, aber es ist doch überraschend, wie weit sie schon gehen und wie weit sie tatsächlich auch bereit sind, da teilweise, was man offiziell für illegale Methoden äh, bezeichnen würde. Ähm, Das ist schon eine neue Qualität und die Reaktion der Politik ist natürlich, ahnebüchen. Und äh, es ist tatsächlich, es zeigt sich immer deutlicher, dass man auch als normaler Nutzer. Normal, mit einfachen technischen Maßnahmen da gar nicht so Das heißt, es ist nicht nur eine technische Frage, sondern es ist vor allem eben auch eine politische und gesellschaftliche Frage, ob sich westliche Demokratien die wirklich sowas leisten wollen, das Geheimdienste da in den äh, äh, Daten ihrer Bürger vorwerfen, wie die sie gerade ist.
0: Okay. Jürgen, äh, ich glaube, weil die Audioqualität so ein bisschen äh, leise, leise ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das so äh, ankommt. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal hier einen Cut und wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Äh, oder wie ist so dein Plan?
3: Ich, ich bin ab jetzt im Urlaub. Oh, ja, schönen Urlaub. <lacht>
0: Echt? <lacht> okay. Aber da werden andere Kollegen da sein,
3: teilweise auch im Berlin noch, die da äh, mitreden können.
0: Genau, die werden wir hier auch noch äh, herziehen. Äh, Jürgen Kuri, ganz herzlichen Dank äh, und, und äh, einen wunderschönen äh, Urlaub, äh, sagen wir hier neidisch äh, von der IFA, ja? Okay, Spaß noch. Okay. Winke, Winge. Danke, danke. Ein, okay. Ja, hat dich das überrascht, diese NSA-Geschichte, dass da jetzt noch was nachkommt? ja
1: eigentlich nicht nicht wirklich also äh, im Prinzip hat man vieles ahnen können vieles hat man vielleicht verdrängt sozusagen ich könnte hier überhaupt den Kopfhörer wieder abnehmen ja, ja. auf okay. vieles hat man hat man glaube ich einfach verdrängt äh, lange Zeit man hat sich immer gedacht ja und früher das war ja auch schon NSA Hintertürchen und so das ist ja eigentlich nichts nichts wo man sagt das ist jetzt völlig neu vom Thema her ähm, durch diese ganzen Snowden Dokumente ist es halt jetzt einfach so dass man deutlich mehr Gewissheit hat als vorher. Und auch heute, diese Geschichte ist halt auch so eine, wo man sagt, so, ja, ist es überraschend? Ne? Manche sagen, oh, es wird alles immer, immer schlimmer. Tatsächlich ist es eigentlich klar, es ist äh, für jeden eigentlich ersichtlich, dass die sowas machen werden. Das Schlimme ist halt nur, wenn man die Gewissheit hat. Das ist genau wie mit einer Diagnose. Ich könnte ja krank sein. Wenn man es gesagt gekriegt hat, auch wenn man sich ziemlich sicher war, dann ist es halt sowas Definitives. Das ist halt einfach nochmal tatsächlich, auch wie Jürgen schon gesagt hat, eine andere Qualität dann, die da auch nochmal hinter
0: Wir haben einen neuen Gast, den nächsten Gast. Ich begrüße ganz herzlich Achim Batschok aus dem Mobilressort vom Heise Verlag, von der CT. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Und du hast auch einen einen Sack voll Ware mitgebracht hier. Genau, Genau, ich habe
4: einfach mal ein paar Geräte mitgebracht von der Messe, zum Teil ein paar ältere Geräte auch, die so ein bisschen die Palette von den verschiedenen... Äh, Smartphones bis Tablets ähm, quasi wiedergeben. Vielleicht können wir es mal zeigen. Genau, kannst du auch hochhalten und ein du bist bisschen. Du ran, ne, glaube ich. Ja, du ja, musst kannst es mal ein bisschen. Nee, eigentlich, eigentlich passt das ganz gut. So, so ah, ja.
0: ah, okay, man sieht so die Palette ne, ganz gut. Ja, genau, das sind jetzt fünf Geräte, genau. Genau, ein die,
4: bisschen die, die Palette auszudrücken von den ich verschiedenen mal, ja, äh, Displaygrößen. Das ist alles nur eine Messe. perspektivische Verzerrung ja. wahrscheinlich. Das hier ist in Wirklichkeit <lacht> genauso groß nein, wie das da. Nein, pass auf. Nein, ah, nein. Okay, es ist, ist deutlich ist, kleiner. Ist kleiner. Nein, und das das Thema ja hier, ein großes Thema auf der IFA sind natürlich die Fablets ähm, auch. Also die was Geräte, heißt Fablet? Ja, Fablet ist quasi ein Kunstwort aus äh, Smartphone und Tablet. Und das sind quasi die Geräte, die irgendwie in der Größe, wo keiner so richtig weiß, äh, was eigentlich sein soll, die quasi zwischen dem Smartphone und dem... Aber
0: mal ganz im Ernst, mhm. äh, das soll man sich so... Ja, n- das, ist ja, das ist ja noch ein es Tablet. Es gibt tatsächlich oh, aber auch oh. Tablets
4: mit Telefoniefunktionen. Jetzt ja, okay. ja nicht. Die kann man sich auch ins Ohr halten. Nein, aber das wäre jetzt so die fablet größe das ist noch das alte Samsung Galaxy Note. Vielleicht können wir mal kurz reingucken das ja, von der hier, Größe, genau. dass man an der Hand sieht. Das sind 5,5 Zoll auf der Messe. Jetzt das Neue vorgestellt worden, haben wir leider noch nicht da. ist
0: aber auch schon so Kategorie-Schnittchenbrett. Ne? Haltet ihr das genau. nochmal ans Ohr? Äh, Haltet ihr das nochmal genau? Ja, das sieht schon... Genau. Ja, ist gibt es da noch dieses,
1: dieses äh, Xperia Ultra oder wie das heißt? Genau, Z-Ultra, das ist was? 6,4 Zoll? 6, also das Zoll. ist ja kaum kleiner als das ja. da. Als genau. ne? Und das ans Ohr halten
4: oder... Hm, ich genau. weiß das ist naja, dann irgendwie so... Asus Hallo? hat auch ein Gerät vorgestellt, genau in der aber Größe, als ja. Telef- Telefon, das heißt dann auch ähm, ähm, Padphone. Äh, genau, aber das, das ist dann so
0: eine ja. Anwendung, wo ich dann irgendwann denke, dafür brauche ich dann auch meine Smartwatch, weil das Ding willst du nicht anwenden. Das will halt. man nicht mehr aus der Tasche ziehen müssen, natürlich, genau. Das stimmt, in der
1: Tat, also insofern, wenn der Trend so weitergeht, mhm. Smartwatches sind dann einfach das Display. wahrscheinlich werden die auch noch größer und sind bald so groß wie die normalen. Smartphones.
0: Aber sag doch mal, du hast, also das ist jetzt ein, äh, genau, das ist sozusagen noch ein ein Tablet, mit dem man nicht äh, fotografieren, ich weiß gesagt, telefonieren kann. Das ist das Galaxy... äh, Das ist
4: das ähm, alte Galaxy Note, das Galaxy Note 2. Hier haben wir, das ist eigentlich eine Messe-Neuheit hier, das können wir uns mal angucken. Das ist auch ein ganz interessantes Gerät, weil es so ein bisschen zeigt, wie die Hersteller halt irgendwie versuchen, sich zwischen den äh, kleineren Geräten und den den, äh, Tablets zu nähern. Das ist das ähm, LG G2. Und das ist quasi, das hat 5,2 äh, Zoll Display, ist also schon sehr groß. Und was natürlich mit der Technik möglich ist, ist ähm, LG hat hier geschafft, dass, äh, die Rahmen um das Gerät herum sehr, sehr genau, sehr, sehr klein zu machen. Und damit ist natürlich auch möglich, in immer noch halbwegs ähm, handliches Gerät in größeres Display reinzumachen. Äh, so und das, das keine ist ein Trend- Bitte? Es hat keine Knöpfe, oder? wo sie Genau, das hat ne? da kommen wir gleich dazu. Achso, okay, Entschuldigung. Das ist, ein, das ist ein Trend, den wir haben. Die Technik äh, schafft es, dass alles kompakter wird. Und so versuchen, tasten sich halt die Hersteller so mit den Größen immer so ein bisschen an, möglichst viel Display auf der Front zu haben. Genau. Eine, eine andere Besonderheit ist, äh, da kommen wir zu den Innovationen. Da wird man ja immer gleich gefragt. Ja, was ist die was, 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 was kommen die, was sie die sind doch neuen Experte. Sagen Sie mal. Genau. Und... Ähm, <lacht> Das ist auch für die, für die Hersteller natürlich ein Problem. Wenn man, sich, wenn man ehrlich ist, sehen die natürlich alle irgendwie gleich aus. Die Displays sind wirklich, das ist jetzt ein Full-HD-Display, da kennt man keine Pixel mehr, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Prozessortechnik, die jetzt zum Beispiel mit dem Gerät drin ist, ist auch. damit kann man ähm, wirklich schon High-End-Spiele drauf spielen, braucht eigentlich auch nicht jeder. Und dann fängt, fängt man halt an, dass die Hersteller sich überlegen, was könnte man jetzt noch genau irgendwie verändern. Äh, und jetzt bei, ähm, beim G2 ist es so, da hat sich LG irgendwie überlegt, naja, es ist ja eigentlich... Ähm, intuitiver ähm, den An-Button auf der Rückseite zu haben. Ne? Wenn ich das Gerät jetzt hier halte, dann habe ich hier den Anknopf, hier die Lautstärkeregelung und auf den Seiten habe ich gar keine Knöpfe mehr.
0: Erzähl noch mal, Das müssen wir nochmal ein bisschen deutlicher genau, zeigen. Das, äh. Also hier genau, genau hier
4: ist dann der Anknopf, mechanischer Anknopf und die äh, zwischen Lautstärkeregelung
0: dieser, zwischen der Wippe da, genau, das Ding das da. Das ist gar oder? keine
4: Wippe. Das ist wirklich nur der Knopf. Ah okay. Genau und mit einem riesen Werbepromorium wird es jetzt beworben. Super intuitiv, aber ähm, ich habe es mal ein bisschen ausprobiert. Das ist auf jeden Fall eine gewöhnungsbedürftig. Ähm, und im, ich drücke da jetzt immer so ein bisschen und drauf. Da muss man wirklich gucken. Aber es ist halt so eine Sache, wo LG Aha. irgendwie verzweifelt versucht, was kann ich jetzt noch an Features bieten, die, mit denen wir uns abheben von der, von der Konkurrenz. Ich muss ja zugeben, als ich das gestern das erste Mal gesehen habe, dachte ich,
1: das wäre ein Samsung Galaxy S4 oder sowas. Auf den ersten Blick sehen die alle irgendwie tatsächlich gleich aus. Das eine ist weiß, das andere schwarz, aber irgendwie... Man sieht da nicht mehr die Unterschiede. Unterschiede. Und
0: sag mal, was läuft da für eine Software drauf? Ist das plain Android? Oder? Genau, das
4: ist, ähm, naja, plain Android ähm, kriegt man äh, ja relativ selten. Da läuft ähm, Android 4.2.2 drauf, ähm, also nicht mehr das ganz Aktuelle, aber das, was man auf der zwei, System mehr bekommt. Aber nicht 2.3 mehr oder sowas wie das lange war. Ähm, und dann hat LG natürlich eine eigene Oberfläche, natürlich eigene Software mit drauf. Das machen ja eigentlich alle Hersteller, um sich eben abzuheben. Die haben dann noch so ein paar kleine Extra-Features, dass man irgendwie ähm, schneller von der einen App zur anderen kommt. Sind Aber wenn man ehrlich ist, ähm, so Kleinigkeiten, viele stört es eher, dass sie eben nicht das, das Android bekommen, das Google eben herstellt, sondern eben dann von den Herstellern ja auch manchmal werden. Ja,
0: auch mit der ganzen Update-Problematik, die da dran das hängt. Das kommt noch so, dazu. Ne? Und das
4: gerade bei LG. Ich habe heute noch mal mit denen geredet. Ähm, LG war bei uns im Heft. Haben wir immer machen wir immer Überprüfungen, welche Hersteller da am besten sind bei den äh, Updates. Und LG hat in den letzten äh, Jahren immer den letzten Platz erreicht. Aber sie haben versprochen, das wird jetzt besser. Und da muss man Aber mal was schauen. sagen
0: die denn dann? Sagen die, naja, wir haben es nicht so mit Software oder was sagen die?
4: Ähm, warum das so lange dauert? Ja, warum es so lange dauert. Naja, dann kommen, eben, es, es ist tatsächlich so, dass man natürlich, wenn man ein offenes Betriebssystem hat, dass man auf jegliche Art von Hardware draufbekommen muss. Das, ist, das sind natürlich Prozesse, die von der Veröffentlichung des Betriebssystems bis man das wirklich perfekt mhm. angepasst hat. Das muss man an die Prozessortechnik, an die Mobilfunktechnik eben anpassen. Das dauert schon einen Moment, aber natürlich ist es auch so, dass die Hersteller... Ähm, da dann äh, oft doch ein bisschen trödeln, das nicht hinbekommen.
0: Und dann lieber sagen, "Ah, wir haben hier ein neues Telefon. Genau,
4: und das ist genau der Punkt, wenn ein Update kommt, dann ist natürlich der ähm, der Leidensdruck, ähm, vor allem beim beim, beim Nutzer und nicht bei den Herstellern, weil die wollen natürlich ihre neuen Geräte verkaufen, völlig klar.
0: Und äh, sagen wir, okay, also die Innovation Knopf kommt Mhm. vielleicht gleich nach nach 4K, habe ich so das Gefühl. (lacht) Ähm, (lacht) Und überzeugt, also will man sowas haben, was kostet sowas? ist doch wahrscheinlich auch nicht ganz billig, ne?
4: Nee, genau. Also die ähm, aktuellen Geräte, die in, äh, so in dem High-End-Sektor sind, kosten ungefähr wie das iPhone, also um die 600 Euro. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon eine Ausgabe, ähm, da muss man sich das überlegen. Da muss man schon sehr viel damit machen und oder auch wirklich sagen wollen, hey, guck mal, ich habe irgendwie gerade das coolste Telefon. Ähm, aber man bekommt schon sehr viel dafür. Das sind absolute High-End-Prozessoren, die Displays, Full-HD, sieht super aus, richtig gute Qualität. Ist schon gut, aber die meisten würde ich jetzt mal behaupten, brauchen sie.
0: Ja, ich würde, also ich habe okay, das ist auch mal eine Aussage. <lacht> aber ich habe ja immer noch das Ding, ich wundere mich ja immer noch so, also Knopf, okay, ich bin froh, dass das Ding einen Knopf hat, aber Akkulaufzeit. Dass die das nicht hinkriegen. Also ich meine klar, Full HD und so, alles schön. Aber auch mit meinem iPhone, wenn das das ist mittags alle. Wenn ich das richtig nutze, wenn ich morgens um sechs aufstehe und ich mache und Navi und hier und Musik und Podcast hören und noch hier E-Mails und nochmal YouTube, bla, das Ding ist mittags alle, ist runter.
4: Also ich glaube auch, das ist tatsächlich ähm, der Knackpunkt, wo ich eigentlich ähm, immer noch am meisten hoffe, dass ich was tut. Wir sind jetzt bei den Displays, bei den Kameras sind wir auch wirklich schon super weit. Da macht, die machen die meisten Handgeräte immer tolle Fotos. Die Hardware ist eigentlich völlig ausgereift, die sehen auch alle ziemlich gut aus, aber genau der Akku ist immer noch der Knackpunkt, wo ich eigentlich immer noch mal drauf hoffe, dass jemand wie Apple oder Samsung noch mal irgendwie kommt und, und da das, das ganze Thema voranbringt. Ähm, man hat natürlich immer das Problem, die Akkutechnologie, äh, Akku, ähm, technologie die entwickelt sich weiter und was machen die Hersteller? Sobald sie ähm, äh, 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 leistungsfähige Akkus machen, machen sie das Gerät dünner. Dann sagen sie, dann können wir einen kleineren Akku reinmachen, dann sieht das Gerät schlanker aus, schicker aus und dann hat man doch wieder die gleiche Laufzeit.
0: Das bringt dich auf die Palme, Volker, ne? Oder? Diese Akku, Akkusache, kannst du auch drüber aufregen? Ne?
1: Ja, das, das kann ich mich absolut drüber aufregen. Das, das Witzige war, ich, genau das Thema hatten wir vorhin. Ich bin bei einem Interview so spontan gefragt worden, hier, das Next Bing Thing, was ist es denn jetzt? Auf der IFA. Ja, hier auf, nicht nur auf der IFA, so überhaupt. Ach so. Dann stand ich da so, ja, danke, spontane Antwort, fiel mir echt nur ein, ich hätte gerne einen Akku, der die zehnfache Laufzeit bringt. Und dann habe ich nämlich ganz viele Probleme, die ich im Moment habe, gar nicht mehr. Also ganz oft habe ich das Problem, es läuft einfach nicht lange noch so eine Smartwatch, wenn die einfach mal z- statt einem zehn Tage liefe, das
0: wäre auch schon wär mal ein schon Fortschritt. Hat auch, hat auch im Modellflug riesige Innovationen vorgebracht, diese Lithium-Ionen-Akku. Das war auf einmal ein ganz anderes Business. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen hier zur Linse. Was hast du da noch äh, äh, liegen? Genau was ist
4: das Genau. Denn? Ähm, das ist wir das haben denn ja, ja also ich als ähm, Smartphone-Experte bei der CT sage die Smartwatches sind ja im Prinzip nur Zubehör für, die, für meine Smartphones. Genau. Ähm, die Kamera aber auch. Äh, genau. So, und, <lacht> und wir haben jetzt tatsächlich auch nochmal mal ein, ein Zubehörteil. für ähm, Smartphones von Sony. Und zwar ist es ein Objektiv, oder es sieht zumindest aus wie ein Objektiv, aber tatsächlich ist in diesem ähm, Objektiv die komplette Kamera drin. So, und was ich jetzt damit machen kann, sie hat jetzt hier so Clips. äh, Bisschen fummelig. Und was ich jetzt machen kann, ich klippe diese. dieses Ding. An jedes beliebige? An jedes beliebige äh, Android-Smartphone wahrscheinlich ab. 4.0 4.0 oder so, das mhm. habe ich jetzt, weiß ich nicht ganz genau, oder auch ein iPhone tatsächlich. Jetzt habe ich das so dran, mache es an und habe jetzt auf meinem Handy eine App draufgeladen von Sony. Ich damit zeigen, die ähm, sich jetzt mit, dieser, äh, mit diesem Objektiv verbindet. Über? Äh, über WLAN. Aha. Und es ähm, dauert jetzt einen Moment. Und was das Smartphone eigentlich übernimmt, also die komplette Kamera ist in diesem Objektiv ja. drin. Alles was das ähm, Smartphone übernimmt, ist quasi ähm, die Anzeige. Super. Ah. Das heißt, Sag jetzt habe ich. Näher ran, das an die, an genau,
0: die Koordination so, da, ja.
4: Genau, so jetzt genau. habe ich hier auf meinem Smartphone-Display ähm, die Anzeige und kann jetzt Fotos machen mit, dieser, äh, mit diesem Objektiv und kann dadurch natürlich meine Smartphone-Kamera, die vielleicht nicht so gut ist. Nochmal aufwerten.
0: Das heißt, was kann das? Was hat wie viel. Also, es hat mehr äh, genau, also das ist, was macht es den, besser. Ich,
4: genau, also, ich sag mal, die, diese, dieser Aufsatz, der ist auf einem Niveau von einer 200-Euro-Kompaktkamera. Das ist für die meisten Smartphones, so würde ich mal behaupten, schon ein Zugewinn und vor allem hat es einen 10-fach optischen Zoom. Mein Smartphone hat ja keinen optischen Zoom nee. und das ist nochmal eine Sache, die ich zusätzlich habe. Es gibt auch ein, kostet 200 Euro. Es gibt ein teureres Modell für 450 Euro. Das ist dann schon auf einem Niveau von einer 700 euro Kamera, das heißt, damit kann ich mein Smartphone aufwerten. Ist ein nettes Gimmick, ich ich weiß nicht. Ja, ja,
0: ich ich frage nur gerade, wie ist die Auslöseverzögerung? Genau,
4: das ist ein ein Knackpunkt. Ein Problem ist äh, mit Sicherheit, dass ähm, äh, ich immer nicht so ganz sicher bin. Ich habe es noch nicht gemessen, aber ich bin immer nicht so ganz sicher. Wenn ich jetzt hier so drauf drücke und irgendwas mache, dann äh, weiß ich überhaupt nicht, an welcher Stelle er das fotografiert hat, weil auch. Die Übertragung von, dem Display, äh vom, von der Kamera aufs Display, von dem Bild, ein bisschen verzögert ist. Mhm. So wie bei euch im Stream mit... Das finde ich
0: sonst ist nichts verzögert hier.
1: Das Witzige ist übrigens: Er kann die jetzt ja auch abnehmen. Ne? Er braucht jetzt überhaupt nicht die Kamera jetzt um ihn da dran zu lassen. Er kann den quasi als Remote Viewfinder benutzen. Also er ah, kann das Telefon das jetzt da ran ne? Genau, man kann es auch so benutzen und man kann sogar das Telefon auslassen. Dann muss man aber blind knipsen. Dann kann man auch, glaube ich, nur Fotos machen. Ne? Genau.
0: Dann ja, kann man, kann man das nicht kann man Videos drehen. So. Gib, gib, mir das da, gib mir das Ding nochmal.
1: Kann, genau. hey, oh, oh, kann, oh, kann das jetzt Jetzt kann er hier irgendwie jetzt ist es ausgegangen.
4: Aber im Prinzip. genau? Genau. Dann kannst
1: du wild irgendwie...
4: Also so, ich halte jetzt
0: mal auf Volker. Wir
4: brauchen jetzt ja, einen gucken. Moment, um die App zu Wir jetzt erstmal wieder Eines verbinden. Ja, das macht Handel. ja nichts,
0: wir haben ja hier Internet. Genau. Mal gucken,
4: es geht sogar autark, also man kann sogar ohne das Smartphone ähm, theoretisch äh, mit dem Ding auslösen, aber dann sieht man natürlich überhaupt nicht mehr, was man eigentlich macht. Das hat dann was von Action-Camp. und Genau, hat man, hat man vielleicht <lacht> ein bisschen Überraschung beim, beim Foto nachher. Na, klappt das noch? Hallo, äh, ja, irgendwie
0: ja, das ist, die IFA ist das natürlich ist immer, WLAN-mäßig eine. Genau, ich bin jetzt gerade
4: tatsächlich. Ähm, das ich weiß nicht. ist aus dem WLAN gefallen. Ja, das ist, ist ja egal, weil es natürlich die direkte Konnektivität so, Aber okay. trotzdem. Also klappt jetzt nicht. Aber das. Könnte man theoretisch. Wir können ja parallel nochmal ein bisschen Könnte man das so. Aber
0: zum Beispiel ist es auch so ein bisschen. Ich sehe ja auch gar nicht. Ich sehe ja nee, hier klar. auch gar nicht. Nee, ja, aber
4: man könnte
1: natürlich das Ding irgendwie in die Gegend halten. Einfach so um die Ecke zum Beispiel. Und sieht dann trotzdem. Ne? Das ist so ein bisschen. Losgelöster hm. wie, wie halt bei einem typischen Camcorder, wo ich sonst immer nur an dem Display drehen kann in irgendeine Richtung. So kann ich mein Display mitnehmen und die Kamera auch irgendwo liegen lassen, zum Beispiel. Solange die WLAN-Verbindung da wenigstens reicht, damit ich noch was sehe.
0: Ist so, wiegt irgendwie wie viel, so viel wie ein. Ist halt wie so ein iPhone 5 oder sowas. Hm. Bisschen. So, jetzt, so wir auch, jetzt können wir nochmal gucken, okay. wenn du noch mal hier. Ja.
1: So, Achso, das hier ist jetzt die Kamera. Meine das, Anzeige. Genau, ja, Aber man sieht jetzt, Sie haben ein bisschen WLAN-Problem. Ich winke, ja. Ein bisschen, genau. Ich winke nicht so abgehackt ich, ich wie auf Ich halte das Bild. mal
0: hier so. Ne, das bin ich nicht, das bin ich. Genau, der Volker winkt. Ja. Und da...
1: Aber das liegt jetzt auch teilweise bestimmt daran, dass
4: hier wahrscheinlich in der Halle 50 WLANs hier, ja, 50, an sind oder Ich habe mal so. geguckt, das ist... Äh, das ist über, wahrscheinlich bla bla. nicht so, so erfolgversprechend. Dass Aber ich habe es jetzt immer wieder mal ausprobiert und das, man muss mit diesen dann eben rechnen. Okay. Man kann übrigens auch, das wollte ich noch sagen, Videos auch damit aufzeichnen. Also auch ah. das geht... Ich finde es ein total nettes Gimmick. Ich, die Kollegen sind ganz geteilt der Meinung. Ich war vorher war der Georg Schnurrer da, der hat gesagt: Oh Gott, bleib mir weg damit. Das, da hole ich lieber meine Kompakte, habe die ja. dabei. Ist auch nicht so viel schwerer. Und mit sowas, da habe ich nur. Eben, also das, das, das muss man Kuh, ja auch sagen. Ne?
0: Also, wenn du, wenn du so, eine, so, eine, so eine Kompaktkamera hast, die 200 Euro kostet,
4: die, ja, genau, Wobei die, die
1: schon so subjektiv auf den ersten Blick zumindest ja. ziemlich gute Bilder machte. Und ich weiß nicht, ob eine 200-Euro-Kamera das tatsächlich es schafft. Es gibt tatsächlich also von
4: Sony eine Kamera für etwa 200 Euro, die dieselbe Technik drin hat. Deswegen ah, okay. nehme ich mal an, wird es dieselben Bilder hm. ungefähr machen. Okay. Okay.
0: Wie heißt das Ding? Lens G? Ähm,
4: das ist die G äh, QX10. Genau, und dann gibt es noch die QX100 und genau, das sind halt Sony Lens. Und was übrigens nicht haben, fällt mir auf, das ist ein genau. ne? Blitz fehlt. Genau, Blitz fehlt auf jeden Fall. Das ist ja ein bisschen unglücklich. Ein Nachteil, den man auch noch gegenüber einer Kamera hat, ist, die Android-App hat ja die ganze Funktion, äh, um die Kamera zu steuern. Und die ist momentan auf einem Niveau, ähm, die einfach nicht an die ähm, Funktion, die man auf dem Sucher bei der Kamera Na hat. Ja. Ne? Die fangen jetzt an, Stück für Stück das Outen zu passen. Also, der volle Ersatz vielleicht doch nicht. Noch
0: nicht Weil das würde ich, hätte ich jetzt gedacht, also wenn du schon so eine Point-and-Shoot-Ersatz hast, dann muss das auf dem Smartphone auch so zack-zack gehen, du ja. drückst drauf, das löst ja. aus und so. Aber okay, ich meine, mein Gott, ein also man, man, die experimentieren halt rum, das finde ich ja jetzt auch nicht verkehrt, dass sie mal so ein bisschen äh, Sachen ausprobieren und, und, und da neue Anwendungen. Äh,
1: Was ich dabei verblüffend finde übrigens, ist, dass immer mehr solche Produkte tatsächlich auch den Markt erreichen. Also früher hat man gedacht, das ist ein Prototyp, das kommt nie und nimmer auf den Markt, aber es sieht ja so aus, als würde Sony das verkaufen wollen. Also das finde ich schon verblüffend. Die die sind wirklich bereit, solche Innovationen zu prüfen an der großen Masse und das ist ja immer eine ziemliche Investition, die man da machen muss.
0: Genau, sag mal, äh, Achim, hast du denn jetzt noch? Also du hast jetzt hier so ein paar Sachen mitgebracht. Ich würde sagen, das Internet ist so langsam voll. Wir müssen ein bisschen zum zum, 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 <lacht> zum Schluss kommen. Also du hast äh, das, das Samsung, du hast dieses LG mit dem mit dem Innovationsknopf, genau. äh, du hast die die Kamera und das iPhone. Aber das ist noch nicht das Neue. Ne? Nee, nee, <lacht> ah, okay. das, da hätte ich ein Problem wenn ich jetzt. Äh, dann, das äh, ist in der Bar liegen geblieben okay. oder so, ne? Genau. Ja, nee, aber aber wartest Moment. du jetzt hier noch auf irgendwas? Erwartest du noch äh, große Geschichte, die dich interessiert, ein Telefon, Smartphone?
4: Nee, hier auf der Messe haben wir eben alles, was gesehen. Das ist, Ich finde, das sind gute, ähm, also der Markt ist ähm, ausgereift bei den Smartphones, momentan bei dem, was bei den Kameras angeht, und wir sehen halt wirklich gute Geräte mit mit guter Technik, die wandert immer mehr auch in die günstigeren Geräte rein. Das finde ich für unsere Leser eigentlich, wenn ich ehrlich bin, viel wichtiger, als dass das neue High-End-Smartphone eine 20-Megapixel-Kamera hat, die sonst was kann. Finde ich viel wichtiger, dass das mittelklasse Smartphone inzwischen auch eine tolle Kamera hat. Und
0: was würdest du jetzt empfehlen? Also für so jemand, der ein gutes Smartphone haben will, aber jetzt nicht 600 Euro ausgeben, was würdest du da aktuell sagen? Also meiner Schwester habe ich dann immer noch das Galaxy äh, was war das, das, das Google-Nexus Nexus Nexus da, dieses Nexus 4? Ja, empfohlen, das ist ja gerade wegverramscht für, worden. Für, ne? für ein paar Euro 80 oder na, so 180 Euro oder was das gekostet hat. Aber du bist damit super happy. Gibt es sowas in der Liga noch, was du uns empfehlen kannst?
4: Ja, als guter ct redakteur muss ich natürlich sagen, kommt total drauf an. <lacht> <lacht> ähm, das sagen die Juristen. Ja, ja, nein, da sind wir ist, ähnlich. Das wahrscheinlich. ist sehr schwierig, ähm, so pauschal zu sagen. Aber die, ich glaube, die, die, die gute Nachricht ist eben, es gibt wirklich gute mittelgasse ähm, die wirklich viel können. Ähm, ein Beispiel ist vielleicht auch noch, das ist zwar auch ein bisschen teurer, das ähm, HTC One Mini, das ich jetzt hier mit der Kamera ausgenutzt habe, Mini. ist auch ganz neu, nicht das HTC One, das HTC One Mini, ja. kostet jetzt gerade immer noch 400, 450 Euro, also auch noch ein bisschen teurer. Aber das ist halt auch wieder ein Gerät, wo ich sage, da ist eigentlich schon alles mit dabei, was ich haben will, hat wirklich ein tolles Gehäuse mit Metallfinish für 450 Euro. Und dann gibt es bei Huawei zum Beispiel, gibt es Geräte für 200 Euro, die... Bald schon eine, von, zumindest von innen, dieselbe, fast schon dieselbe Technik drin haben, aber dann vielleicht ein Plastikgehäuse. Also, eigentlich kann man als Kunde nur total glücklich sein, Her dass Design. es so eine große Auswahl gibt.
0: Okay. Volker, ich glaube, wir machen den, den Sack zu, ja, oder? Was denkst du?
1: Ja, ich denke, für heute haben wir einiges, einiges gehabt. Oh. Wenn jemand noch zur IFA kommen will, ne, gerne hier vorbeikommen in Halle 17. Stand
0: 117.
1: Genau. Die Sachen mal ausprobieren und ähm, ansonsten sind wir natürlich morgen und die mhm, nächsten Tage wieder, wieder am da. Start.
0: Wir genau. haben
1: noch ein paar andere Themen für euch.
0: Okay. Äh, Achim, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, danke. Ja. Ich danke fürs Zusehen. Das war die Heise-Show von der IFA 2013, erster Tag hier, Halle 17, Stand 117 beim Heise-Verlag. Äh, mein Name ist Philipp Banse. Äh, ich danke fürs Zusehen. Kommentare nehmen wir gerne entgegen äh, unter dem Hashtag äh, Heise-Show beim Twitter oder auf Facebook oder Google+. Wenn Sie da ein bisschen gucken, dann werden Sie uns schon finden. Boah, das sollte man ja heute unter Medienkompetenz verbuchen können, dass die Leute wissen, wo sie Kommentare abwerfen. Also ich sage vielen Dank fürs Zugucken, morgen wieder 17 Uhr live einschalten und äh, auf YouTube gibt es dann alles zu sehen, die nächsten 180 Jahre. Danke fürs Zugucken, bis dahin. Tschüss.